0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa setiap roh yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga. mana firman Tuhan mencatat, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudaraku, inilah untuk yang ketiga kalinya Yohanes menyebut tentang Yohanes adalah satu-satunya penulis yang menyebut tentang Antikristus dan dia hanya menyebutnya dalam semua surat kirimannya. Dalam pasal kedua surat kiriman ini, Yohanes mengatakan, sebagaimana kitab 1 Yohanes 2 ayat 18, Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Dalam ayat lainnya juga tertulis, siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Ini diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 22. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang sudah kita pelajari pada pasal 2, kata anti itu memiliki dua arti berbeda. Artinya adalah menentang atau selain yang artinya tiruan. Dan ide ini tertuang dalam kitab suci. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang kelima, dia katakan, Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, kata antikristus digunakan di sini dalam artian berpura-pura menjadi kristus. Arti lainnya adalah menentang kristus. Dalam Kitab Wahyu Pasal 13, disitu dilukiskan tentang dua binatang yang akan muncul di akhir zaman. Binatang pertama adalah pemimpin politik besar yang akan datang. Dikatakan Antikristus memimpin dunia, seorang diktator dunia. Kemudian muncul seorang pemimpin agama yang disebut sebagai Nabi Palsu. Dialah yang memaksa dunia menyembah binatang pertama. Dia serupa dengan anak domba. Tetapi sebenarnya dia adalah seekor serigala. Dia akan meniru Kristus. Saya yakin akan munculnya dua tokoh yang keduanya akan menggenapi semua yang tertulis dalam kitab suci. Di akhir zaman, Itu akan muncul seorang pemimpin politik besar dan pemimpin agama besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua peradaban kontemporer kita itu dibangun untuk menyambut kedatangan antikristus. Seorang pemimpin agama dikatakan akan muncul dan semua agama dunia itu akan menjadi satu di bawah kepemimpinannya. Bahkan, sekarang ini pergerakan itu mengarah ke sana. Kita juga memiliki pergerakan politik yang sama. Dewasa ini ada pergerakan yang mengarah pada satu pemimpin dunia. Pemimpin dunia ini dianggap akan membawa kedamaian sementara ke dalam dunia ini. Akan tetapi akan tiba suatu masa yang paling mengerikan yang pernah dialami dunia. Saudaraku, dalam pasal 2, Yohanes berkata, Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Dan dewasa ini sudah banyak bermunculan. Tetapi mereka bukan sang antikristus. Mereka adalah guru-guru palsu yang semakin mendekatkan dunia pada hari itu dan juga mempersiapkan dunia bagi dia yang akan muncul. Saudaraku, dalam keenam ayat pertama dalam pasal 4 kita mendapatkan apa yang disebut dengan tanda kurung. Mungkin tidak persis seperti itu, tetapi ayat-ayat tersebut benar-benar merupakan lampu merah yang diberikan Yohanes sebagai tanda peringatan. Tanda berhenti Lihat dan dengar. Dia mengatakan bahwa kasih itu harus dilakukan disertai penilaian dan pengetahuan. Kita harus mengasihi orang-orang percaya, tetapi kita harus yakin bahwa yang disebut orang percaya bukanlah guru palsu. Kita harus menguji roh-roh. Sebab ada banyak nabi palsu di sekitar kita, yang mengajarkan hal-hal ini. Pada masa Yohanes, ada dosetik dan juga ada gnostik serintian yang menyangkal kemanusiaan Kristus. Dan tentu saja dengan menganut salah satunya, mereka juga akan menyangkal ketuhanan Kristus. Mereka menjadikan Kristus itu sebagai pribadi yang aneh dan juga ganjil. Saudara, untuk beberapa alasan umat Allah itu ternyata harus selalu percaya meski tidak ada bukti kuat dan mudah tertipu. Ada begitu banyak orang percaya yang menjadi korban dari apa yang oleh Dr. Robertson itu disebut sebagai mode terbaru dan makanan lezat rohani. Banyak hal semacam itu yang terjadi dewasa ini. Sebab itulah, Yohanes meluangkan waktu Untuk memberikan peringatan ini kepada kita supaya kita waspada terhadap guru-guru palsu yang akan menyangkal penjelmaan Kristus. Jangan katakan bahwa kelahiran perawan itu tidak penting. Beberapa kalangan bahkan bertanya, Apakah Anda tetap menjadi orang Kristen tetapi menyangkali kelahiran perawan? Sudah pasti tidak bisa. Mustahil. Sebab tanda seorang guru palsu adalah penyangkalan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda menghancurkan kelahiran perawan, maka sebenarnya Anda menghancurkan kematian Kristus di kayu salib bagi segala dosa dunia dan kebangkitan tubuhnya dengan kata lain, Anda mengharamkan iman Kristen. Inilah alasan mengapa kelahiran perawan itu merupakan hal yang paling banyak disangkal dewasa ini dan penyangkalan itu tentu saja yang dengan segera membuka kedok guru palsu. Yohanes mengatakan bahwa anak-anak Allah itu tidak seharusnya terpedaya oleh guru-guru palsu. Cara objektif Untuk mengenali mereka sebenarnya adalah dengan menyangkali perwujudan Kristus. Dalam ayat yang keempat, Yohanes memberikan bukti internal dan juga subjektif. Selanjutnya saudaraku, surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 4 mencatat, Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi Anda untuk terjerat oleh ajaran iblis atau penyangkalan akan ketuhanan Kristus. Ada seseorang yang berkata kepada saya, Saya berjemaat di gereja tertentu dan saya menjabat sebagai pengurus tinggi di gereja. kemudian saya selamat dan mata saya terbuka. Saya baru tahu kalau saya berada di tempat yang salah karena ternyata mereka menyangkal ketuhanan Kristus. Saya pun keluar dari sana. Lalu, saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa dia keluar? Dia keluar itu karena dia telah didiami oleh roh Allah yang sudah membukakan kebenaran yang sesungguhnya kepada dirinya. Dikatakan, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena itu, sebenarnya, tidak ada lagi alasan bagi Anda untuk terjerat dewasa ini oleh guru palsu, nabi palsu, atau bahkan ajaran palsu. Satu hal yang harus diperbuat adalah menghadap Allah dan meminta roh kudus memimpin dan mengajar Anda. Jika Anda bersekutu dengan dia, maka roh Allah akan menjelaskan hal itu kepada Anda. Saudaraku, saya mengenal seorang wanita yang tinggal di suatu kota. Suatu ketika kami bertemu dan dia memberitahu saya bahwa ketika pertama kali mendengar siaran radio saya, Dia menjadi begitu kritis atas siaran itu. Dia mengikuti sebuah kultus alitan dan menurut dia, saya sangat bertentangan atau berlawanan dengan ajaran yang diterimanya. Ya jelas, itu pasti. Tetapi, dia mulai mengujinya dengan firman Tuhan. Dan sampai akhirnya, Suatu ketika dia benar-benar berubah menjadi orang Kristen yang lahir kembali. Tetapi sayangnya dia sempat terlanjur terjebak dalam kultus yang diikutinya. Matanya menjadi celik karena roh Allah yang mengajar kebenaran kepada dia. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda mampu mengatasi semua ajaran palsu yang Anda dengarkan, karena roh Allah berdiam dalam Anda. Semua orang Kristen itu didiami oleh roh Allah. Coba simak apa yang Paulus harus katakan. Dalam surat Roma 8 ayat 9 dikatakan, Tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudaraku, kemudian kita kembali pada pasal 5 dari surat Roma. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 5, di situ Paulus menunjukkan salah satu hasil dibenarkan oleh iman. Dia katakan, Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, dalam surat 1 Korintus 6 ayat 19 itu dikatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu? Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan apakah Paulus berbicara kepada beberapa orang yang super saleh atau mereka yang benar-benar mencapai titik itu beberapa orang kudus yang pikirannya sangat rohani yang hidup di level yang sangat tinggi tentu tidak Paulus ini dikatakan bersurat kepada jemaat di Korintus dan dia menganggap mereka ini duniawi dan bayi-bayi Kristus. Orang-orang Kristen di Korintus itu ternyata tidak hidup sebagaimana mestinya. Tetapi mereka tetap didiami oleh roh kudus. Saudara, setiap anak Allah itu didiami oleh roh Allah. Sebab itulah Anda tidak memerlukan kehadiran seorang malaikat di depan Anda untuk memberitahu apa yang harus Anda ketahui. Lebih baik Anda meminta roh kudus mengajar Anda dan roh kudus mengajar melalui firman Tuhan. Anda tidak dapat menjauh dari Alkitab, tidak tahu apa-apa tentangnya, mengabaikannya. Tetapi sementara itu Anda tetap berharap bahwa roh kudus memimpin dan membimbing Anda. Saudaraku, saya berusaha membawa banyak orang pada firman Tuhan karena saya sudah menyaksikan bagaimana roh Allah itu membuka hati banyak orang. Dan dia benar melindungi mereka dari dunia tempat kita hidup ini. Kita hidup di dunia yang luas dan buruk. Dan kita perlu diperingatkan berkaitan dengan ajaran palsu yang menyebar di sekitar kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes memberitahu kita bahwa kita bisa menguji ajaran-ajaran manusia. Pengujian ini sama seperti meletakkan kertas lakmus di dalam larutan untuk mengetahui apakah larutan itu memiliki asam atau basa. Ujian berikut pasti berhasil. Apakah ajaran itu menyangkali penjelmaan Kristus? Itulah roh antikristus. Anda pasti tidak ingin mengikutinya. Ajaran ini tentu saja berbeda dengan kristus, meskipun ajaran itu meneru dia. Saudara pada umumnya, guru-guru palsu ini adalah orang-orang yang berpenampilan menarik. Banyak di antara mereka yang memiliki karisma, dan penampilan mereka jelas begitu menarik. Tetapi mereka bisa diuji dengan firman Tuhan karena roh kudus ada di sana untuk menjadi guru dan pembimbing kita. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 4-5 mencatat, Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengar mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, guru-guru palsu memang selalu mengikuti ajaran. Ilmu gaib dan aliran kepercayaan itu bertumbuh lebih cepat dewasa ini ketimbang kekristenan. Mereka memiliki sesuatu yang menarik kedagingan, sementara kekristenan itu tidak. Saya beranggapan bahwa kekristenan itu menggunakan kedagingan untuk menarik perhatian banyak orang sebagai sesuatu yang tragis. Kita harus berhati-hati terhadap metode yang mau kita terapkan. Jika metode-metode itu termasuk metode kedagingan, Allah tentu saja tidak akan memberkatinya. Kita harus memastikan bahwa firman Tuhanlah yang diberitakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berapapun jemaat yang hadir di gereja Anda itu tidak penting. Saya lebih berminat pada pesan yang disampaikan. Sudahkah firman Tuhan diberitakan? Sudahkah firman itu diberitakan dengan kuasa roh sehingga roh Allah bisa memakainya? Pesan yang disampaikan hendaknya bukan serentetan promosi saleh yang dibumbui daya pikat sentimental yang menggugah Anda supaya memberi. Pertanyaannya adalah, akankah firman Tuhan keluar dari gereja Anda? Apakah jemaat yang datang bermaksud ingin mengenal Kristus? Anda pasti tidak akan menginvestasikan sejumlah uang dalam perusahaan hanya karena perusahaan itu memiliki bangunan yang indah dan juga menyenangkan. Dan mungkin direkturnya adalah seorang yang berpenampilan menawan dengan kepribadiannya yang hangat serta berkarisma. Jika Anda hendak menginvestasikan uang Anda di sebuah perusahaan, maka Anda pasti ingin tahu apakah perusahaan itu bisa menghasilkan uang atau tidak, bukan? Apakah ada hasil yang bisa diperoleh? Apakah yang terjadi di sana? Allah berharap supaya kita menggunakan akal sehat saat berurusan dengan lingkup religi. Saudaraku, selanjutnya dikatakan, mereka berasal dari dunia Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ketika Yohanes memberikan ilustrasi tentang Kain dan Habel dalam pasal 3, dia menyebut Kain itu tidak saleh dan bukan anak Allah. Dia tidak mengatakan Kain tidak religius. Kain memberikan persembahan dan saya menduga Persembahannya itu jauh lebih menarik ketimbang persembahan Habel. Persembahan kain itu tampak bersih, berupa hasil ladang, sementara persembahan Habel tampak penuh darah dan mungkin bagi beberapa orang tampak menjijikan dan membuat mual. Akan tetapi, saudaraku, persembahan Habel adalah persembahan yang berkenan kepada Allah karena persembahannya melambangkan dosa manusia dan kebutuhannya akan juru selamat. Kain sama sekali tidak memahami hal ini. Daging itu bergantung pada dirinya sendiri, bukan pada Allah. Dan di sini kita melihat, Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa yang terpenting adalah Yesus Kristus adalah sebagaimana adanya dia. Dan hal inilah yang harus kita pahami dengan jelas untuk menentukan apakah sebuah ajaran itu benar atau tidak. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab 1 Yohanes 4 ayat 6 mencatat, Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biasanya saya memberitahu jemaat saya bahwa saya menggunakan Alkitab itu seperti alat pengukur radiasi. Alat ini akan memberitahu Anda ada atau tidaknya uranium di bebatuan atau di tanah. Saya pun mengaktifkan alat ini kepada jemaat dengan menggunakan Alkitab. Itulah alat pengukur radiasi saya. Hanya sekedar informasi, anak-anak Allah pasti merespon alat itu. Itulah keyakinan saya sebagai seorang pendeta. Saya tidak mengharapkan kalangan lain mendengar dia. Jika mereka tidak bersedia mendengarnya, mereka hanya perlu menutup kitabnya. Pelayanan Kristen itu tidak tergantung pada dukungan mereka. Umat Allah harus mendukung pekerjaan Allah. Lagi pula, tabut perjanjian dipanggul oleh imam-imam Israel. Tabut itu berbicara tentang Kristus dan jika kita hendak membawanya ke dunia, kita harus memikulnya di pundak. Saudara, suatu hal yang paling menguatkan dalam pelayanan adalah fakta bahwa anak-anak Allah itu bersedia mendengarkan Anda. Orang-orang pilihan tidak bisa selamanya diperdayai. Kristus menyatakan mustahil memperdayai orang pilihannya. Saudaraku, Yohanes tahu dengan pasti siapa Tuhan Yesus itu. Dia bisa berkata, sebagaimana Yohanes 1 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes juga memberitahukan maksud Injil diberikan. Sebagaimana Yohanes 20 ayat 30-31 mengatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudaraku, Yohanes memiliki bukti yang pasti tidak dapat rusak dan mutlak bahwa Yesus adalah sebagaimana adanya dia. Yohanes mengetahuinya, dan dewasa ini kita juga harus meyakini hal ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan juga menolong berkati mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapak akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.